0: Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con nuestros estudios que nos ocupan este día jueves, siguiendo con el tema del trimestre, que es los compromisos del redimido. La semana pasada iniciamos el mes de septiembre, y en este mes, en estas cuatro pláticas, estaremos estudiando las enseñanzas que nos da el apóstol Juan. Otro compromiso más de los redimidos, sumado al de hace ocho días, que era, no améis las cosas del mundo, ni améis al mundo. Fue la semana pasada y hoy nos corresponde estudiar una enseñanza más del apóstol, que es andar en luz, que es un compromiso de todo redimido por el Señor. Andar en luz y al pensar en luz, voy a empezar con algo práctico. ¿Todos conocen esto? ¿Alcanzan a ver allá atrás? ¿Sí? Bien, todos sabemos lo importante y lo indispensable y la inmensa utilidad que estos elementos tienen. ¿Sí? Es un foco y esta es una lámpara de mano, por si no la distinguen. ¿Sí? Esta, la, este, estos elementos... Solamente trabajan si son conectados a una fuente de energía, ¿sí? A una fuente de energía para que funcione. Ahora bien, ustedes no lo saben, pero este foco está fundido. Así es que aunque lo conectemos a un socket y luego. A la corriente eléctrica no va a prender nunca porque está fundido. Y esta lámpara yo la tenía guardada ¿sí? hace tiempo que más bien no, casi no la uso y la saqué y cuando la quise prender no encendió. ¿Por qué? Porque la pila estaba descargada, requería de esa energía. ¿Sí? La puse a cargar. Sí ¿No así? ¿Sí alcanzan a ver? Sí alumbra, nada más que por la luz que tenemos arriba, no, pero ustedes la observan ahí. Sí. Entonces, esta lámpara tiene que estar conectada también a su fuente de energía, que es la batería. Entonces, para que funcionen y para que enciendan y cumplan su función, deben de estar... Conectados. Ahora bien, aún estando cargada la batería y conectado a la corriente, si sí, todavía no pueden dar luz, si este foco estuviera, como les dije, fundido, estos focos o todos los focos y lámparas están construidas al alto vacío. Si tienen algún agujero por ahí o el filamento ya se fundió o no hay un buen contacto con la corriente eléctrica, no va a funcionar. ¿Sí? Otra situación más, no sé cuántos de ustedes han tenido la, o se han dado a la tarea de a veces limpiar una lámpara o un foco. ¿Por qué? Porque la luz que emiten no es lo suficientemente clara o brillante como debiera ser. ¿Por qué? Porque está sucio. ¿Sí? Porque requiere de limpieza. Bien, esos tres puntos que he tocado es lo que en esta noche vamos a ver. Para dar luz, se requiere de la fuente de luz. Los focos somos nosotros y la fuente de luz es Dios, es Cristo. Para que nosotros también podamos ser luz. Necesitamos estar bien, tener bien nuestro cuerpo para que podamos servir al Señor. Y otra situación más que comentaba, para estar, más bien para ser luz y para andar en luz, necesitamos estar limpios. Requerimos se requiere que nosotros estemos limpios, libres del pecado, ¿para qué? Para que nosotros emitamos o reflejemos la luz de Cristo. Bien, entonces la luz es la energía que nos permite ver todo lo que nosotros tenemos delante de nos, delante de nuestros ojos. Siendo así, nosotros podemos ver lo que hay delante de nosotros y podemos ver su forma, su tamaño, su color, la distancia que hay de aquí a donde hay allá al fondo, ¿sí? acá arriba, la altura de este edificio, todo podemos observar, pero también nos permite ver los peligros. Si donde vamos caminando hay una zanja, hay una parte saliente con que podamos tropezarnos, nos permite ver la dirección que vamos a tomar. En ocasiones, cuántas veces cuando andamos en algún lugar desconocido, ya sea vamos caminando o vamos en algún vehículo, nos encontramos con una Y que nosotros llamamos y si no conocemos el lugar, nosotros no podemos identificar la dirección que debemos de llevar. Y si nosotros no vemos dónde caminamos, nos podemos caer. A veces, aún con la luz... ¿Cuántas veces no nos hemos caído? ¿No nos hemos torcido un tobillo, raspado una rodilla? No sé, muchos a lo mejor han tenido fracturas porque no hay cuidado al caminar. Peor sería si nosotros estuviéramos en tinieblas, en la oscuridad. Entonces, hermanos, la luz nos permite ver los peligros que nosotros se nos presentan en la vida. Entonces, la luz es una forma de energía que nos permite ver lo que nos rodea y también es conocida como fuente luminosa. Entre las características más relevantes de la luz podemos tener la velocidad, su naturaleza electromagnética, su difusión, su aspersión, su refracción y otras características más. Esto solamente es algo elemental acerca de la luz. Pero la ciencia ahí nos habla muchísimo acerca de la luz de la luz pero en esta noche hermanos vamos a hablar algo más importante para nosotros algo que nos es de inmensa utilidad y bendición vamos a hablar del, en el plano espiritu, espiritual todo lo relacionado a nuestra vida espiritual por tanto es necesario saber y conocer lo que la Biblia nos dice acerca de la luz. Al hablar de la luz, hermanos, es hablar de Cristo. Cristo es la luz. Es la única fuente de luz y solo en Cristo o con Cristo en nuestras vidas nosotros podremos ser luz que eso también es un compromiso de los hijos de Dios de los redimidos también andar en luz es andar con Cristo porque Cristo dijo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida lo dice Juan 812 También los versículos que nos servirán de base en esta noche, nos hablan acerca de la luz. Abran sus Biblias, por favor. En Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice así la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y entrega su vida a Él, andará en luz y le permitirá ver con claridad todos los peligros que se presentan en su vida. Asimismo, le permitirá no sufrir accidentes, no caerse. De la misma manera, andando en la luz, se podrá distinguir e identificar a todos aquellos que... Vienen a nosotros disfrazados de ovejas, ¿sí? y también aquellos falsos maestros con falsas enseñanzas. Nosotros, andando en la luz, andamos con Cristo y tenemos esa luz en nuestra vida. Siendo así, nosotros andaremos seguros, sin riesgo de caer y tropezar, porque Andamos en luz Pero lo más importante de andar en luz Es que los ojos de nuestro entendimiento O los ojos de nuestro entendimiento Podrán ser alumbrados Para captar, para conocer La voluntad de Dios Que tenemos escrita en su palabra Que es la Biblia y así poderla obedecer en una forma plena y cabal. Esto es andar en luz. Ahora bien, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla acerca de la luz, que es Cristo y su palabra. Si ustedes van a la Biblia, desde el inicio en la creación en Génesis 1.3 podemos ver la autoridad de la palabra de Dios que dijo, sea la luz y fue la luz, esto quiere decir con la autoridad de su palabra la luz se manifestó se manifestó Recuerden, no se creó, la luz no fue creada, la luz se manifestó. Sea la luz y fue la luz. En la misma creación dijo eso y dice la escritura ahí en Génesis 1.2 también, nos dice que la luz se manifestó en la creación para disipar las tinieblas que estaban sobre la faz del abismo, citado ahí en Génesis 1.2. Disipó la luz. Y fue así porque la lumbrera mayor y la lumbrera menor Fueron creados en el día 14, en el día 4 Según Génesis 1 del 9 al 14 Siendo esto así Podemos decir que la luz en los primeros tres días de la creación Fue Dios quien fue el dador de la luz Y con esto también deducimos hermanos que Dios no necesita de ninguna luz para hacer su voluntad, para cumplir sus propósitos. Él es la luz. El versículo que leíamos ahí en Juan 1.6, del 5 al 7, dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ahora bien, lo que mencionaba hace unos momentos, el apóstol Pablo lo confirma y abran sus Biblias, por favor. En Segunda de Corintios 4, 6, 2 de Corintios 4.6, dice así, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Jesucristo manifiesta la gloria de Dios. La orden de Dios sea la luz y fue la luz. También lo confirma la palabra de Dios como dice el salmista, dice así, Lámpara es a mis pies y lumbrera en mi camino. Esto confirma lo que hemos dicho, hermanos. Jesucristo es la luz, la palabra de Dios es también nuestra luz. Estos versículos también confirman que Cristo y su palabra proporcionan iluminación para andar con pasos firmes, sin riesgos de caerse y de tropezar. Y, hermanos, de ahí concluimos. Y grábenselo, hermanos, lo importante que es que se escudriñe la palabra de Dios cada día. Cada día se debe de estudiar. ¿Para qué? Para que andemos en luz y también para que nosotros mismos seamos luz esto nos servirá también para que nosotros andemos por el sendero correcto ¿sí? y también andemos por ese camino angosto que nos lleva a la vida también la luz se define como la vida como lo dice Juan 1.4 Juan 1.4 nos dice en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquellos que pongan su fe en el Señor Jesucristo tendrán vida eterna. Esta vida es un don que el Señor Jesucristo da a un mundo perdido, a un mundo que anda en tinieblas, a un mundo que anda sin Dios y sin perdidos en el pecado andando en la carne y la vanagloria de este mundo. Uno que se dice cristiano o que es cristiano, habitualmente debe caminar, camina y debe caminar en la luz. Esto equivale a andar en la verdad y no en la oscuridad que es Toda falsedad y todo pecado. Jesús es la luz y los que andan en su luz daremos cumplimiento a lo que el Señor Jesucristo dice de nosotros. ¿Qué dice de nosotros el Señor Jesucristo? Dice, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Todos los creyentes somos la luz del mundo. Que al ser alimentados por aquella fuente de luz inagotable que es Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos la luz de ese mundo. Pero para que nosotros cumplamos con ese requisito, cumplamos con esa ¿Cómo nos llama Cristo, que somos la luz del mundo? Se requiere que nosotros cumplamos lo que el Señor Jesucristo nos enseña, precisamente ahí en el Mateo 5, en el Sermón del Monte. Ahí nos hablan las bienaventuranzas y nos dice que nosotros debemos ser humildes, ¿sí? que debemos ser humildes para buscar a Cristo, que esa altivez de espíritu se quite de la vida, de cada uno y que con humildad busquemos a Cristo dice que seamos, debemos ser mansos, que debemos ser misericordiosos hacer y sentir misericordia y también nos dice que debemos eh, tener hambre y sed de justicia hambre de buscar a Dios y seguir la justicia todo eso debemos de cumplir para que nosotros seamos luz Hermanos, al estar estudiando esto acerca de la luz, encontré una anécdota que me gustaría compartirlo con ustedes, que nos habla acerca de la importancia de que seamos luz. Dice que una persona estaba cruzando, atravesando calles oscuras de cierta ciudad y que a la distancia había un hombre que venía hacia él, con un farol en la mano. Cuando se cruza con él, alumbrado por el farol, el farol que traía ese hombre, alcanzó a ver que este hombre tenía los ojos cerrados. Él siguió caminando, pero pensativo, de momento reacciona y dice, este hombre seguramente es ciego. Se da la media vuelta y a prisa y lo alcanza y le pregunta, amigo, ¿Es usted ciego? Y le dice, sí, señor. Contesta el hombre que llevaba el farol. Entonces, ¿para qué lleva usted esa luz? Y el ciego le responde, para que la gente no tropiece conmigo. De este ciego, hermanos, podemos aprender que es necesario que nosotros seamos luz y resplandecer en la oscuridad de las tinieblas en el que en el mundo existe y así evitar que tropiecen a causa de su ceguera espiritual hermanos, aquí esto es un llamado para nosotros como redimidos también es nuestro compromiso andar en luz y también ser luz que nosotros solamente así cumpliremos con lo que Cristo, la forma en cómo Cristo nos llama, vosotros sois la luz del mundo. Bien, rápidamente, hermanos, vamos a voy a volver a los versículos iniciales de Primera de Juan 1, del 5 al 7. El versículo 5 dice: Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos. Esto quiere decir, hermanos, que el apóstol Juan estaba anunciando algo que el Señor Jesucristo les había enseñado. Siendo así, es un mensaje del Señor, un mensaje de Dios. Por lo tanto, hay que prestarle la debida atención. Porque es algo muy importante. Es un mensaje de... Cristo a los discípulos y Juan lo escribe a nosotros. Ahí está la importancia, es un mensaje de Dios. ¿Cuál es ese mensaje del Señor Jesucristo? El mensaje dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es luz. Él es la única fuente de luz inagotable. Y al decir luz el apóstol al, al decir que Dios es luz, el apóstol Juan está revelando el carácter de Dios, de la luz. La luz implica gloria, resplandor, brillo y claridad absoluta. La luz no es sol, perdón, nos invita a verlo en todo su esplendor, su magnificencia y su poder lean por favor en casa Isaías 60 del 1 al 3 y podrán darse cuenta ahí comprender más este concepto segundo la luz nos habla y simboliza la perfecta pureza y santidad de Dios siendo él una fuente de luz Dios se mueve sin hacer luz perdón, sin hacer sombra. Dios se mueve sin hacer sombra. Por ejemplo, aquí, si estuvieran apagadas todas esas luces y estuviera aquella luz prendida, aquí estaría mi sombra. Aquí no, la sombra está vertical porque tengo luz por todos lados. Nosotros tenemos sombra, tenemos esa oscuridad. Dios no la tiene. Dios es luz es santo, es puro, es auténtico, es genuino. Tercera cosa, la luz nos guía, ya lo hemos mencionado, nos muestra el camino y nos señala la ruta a seguir. La luz no es solamente lo opuesto a las tinieblas o que disipe las tinieblas, sino que también la luz lucha con las tinieblas en forma constante y permanente. Sin la luz es fácil de caerse, de tropezar y lastimarse contra algo. Sin la luz hay peligro en el camino. Sin la luz hay un sentir de inseguridad, porque no tenemos la seguridad de dar el paso por la oscuridad que hay. Cuarto, la luz revela todo. Ilumina y ahuyenta las tinieblas. La luz expone las impurezas de nuestra vida. Nada se puede esconder delante de Dios. Además, la luz revela la verdad. Cristo es la verdad y la vida. Eso nos dice el versículo 5, el versículo 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí, Juan nos enseña cómo podemos andar en luz. Por lo tanto, para andar, para andar en luz, lo primero que necesitamos nosotros es una auténtica y una fuerte comunión con Dios, con Cristo. Es como el foco que le decía, si está roto el cable o hay falsos contactos, se rompe esa comunicación. Aquí debe haber una fuerte comunión con Dios, una auténtica comunión con Dios para que andemos en luz. Por lo tanto, hermanos, la comunión es más que el compañerismo, y del tener todas las cosas en común. Entonces se requiere de un compromiso con Dios, de un compromiso con el Señor. Por eso, hermanos, en los días domingos, cuando venimos a la iglesia como un cuerpo unidos todos en comunión, unidos todos unos con otros, podemos adorar a Dios. Si no hay comunión en unos con otros, y menos la comunión con Cristo, con el Señor, no podemos, nuestra adoración no sería sincera ni genuina. Es importante entonces la comunión. Entonces la comunión con Dios significa tener un compromiso muy profundo con Dios, con su palabra y con el servicio que todos nosotros damos al Señor. El apóstol Pablo nos dice... Porque en otro tiempo erais tinieblas, éramos tinieblas, andábamos en las tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Y concluye diciendo, andad como hijos de luz. Y vean bien, o escuchen bien hermanos, andad, están imperativos. No es una opción, si quieres anda en luz y si no, no, no. El cristiano, el creyente debe andar en luz. No obstante esta instrucción, el hombre, por su necedad, anda en pecado, anda en las tinieblas. Romanos, El apóstol Pablo, en Romanos 1, 18 al 32, nos habla acerca del de pecado del hombre. Y cómo se revela. En resumen, dice que todos aquellos conocieron a Dios se rebelan contra Dios y no le dan gloria, no glorifican a Dios ni le dan gracias, sino que su necio corazón, sus pensamientos, son arrastr los arrastran a la maldad y al pecado. Por eso la palabra de Dios dice y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amaron más las tinieblas que la luz, y despreciaron aquella luz verdadera que venía a este mundo. Lo dice Juan 1:9. Pero el que busca y vive en la luz conocerá la verdad y la verdad os hará libres. Más que practica la verdad y viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 3.21 Termino, hermanos, con lo siguiente. ¿Cuáles son los resultados de andar en luz? El versículo 7 de nuestra lectura Juan 1.7 nos dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, es un, muy importante notar que el apóstol Juan enfatiza dos consecuencias o resultados de andar en luz. La primera, tener comunión unos con otros. Entonces, como ya hemos dicho, la comunión es parte esencial en la vida del creyente. No se puede ser cristianos solitarios, aislados, separados de los demás. Dios nos salvó para ser parte de un cuerpo, miembro de la iglesia, y por lo tanto debemos amarnos unos a otros y orar unos por otros. Nos salvó para ser una familia en Cristo y estar comprometidos con el bienestar de los demás. Eso es la primera eh, consecuencia o resultado de, an de andar en luz. La segunda consecuencia es la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y esto será y es posible si andamos en luz y somos luz en las tinieblas de este mundo hermanos si nosotros nos decimos hijos de Dios y somos su pueblo su iglesia nuestro deber es andar en luz andar en Cristo y si andamos en Cristo debemos de tener comunión con el Señor y comunión unos con otros si esto no es así hermanos es momento de que se pongan a cuentas con el Señor. Nosotros como creyentes tenemos ese deber de andar en luz y nosotros debemos ser luz. Recordemos que el Señor Jesús lo más importante era siempre el amor. Y ese amor, es decir, el amor de Cristo, debe motivarnos y ayudarnos a mantenernos juntos y unidos a pesar de los conflictos, de los problemas y sobre todo de los malos entendidos que pudiera haber entre nosotros los compromisos del redimido andar en luz y ser luz seamos luz en las tinieblas hermanos oremos Señor nuestro te damos gracias en esta hora Gracias porque nos has recordado algo que nosotros conocemos, que tú eres la luz del mundo y que nosotros debemos de seguirte para no andar en tinieblas, para no andar en la oscuridad. Andar en la oscuridad y en tinieblas es sinónimo de muerte. Es un peligro constante. Porque siempre estaremos cayendo. Es necesario que nosotros... Tengamos esa comunión... Permanente contigo. Esa comunión que es indispensable... Que debemos de tener... Contigo. Como aquel... Foco... Debe estar conectado a la fuente de luz... Así nosotros... Como hijos tuyos... Debemos estar siempre en comunión contigo, alimentándonos de esa luz constante y permanente. Tú eres la luz del mundo. Tú eres un Dios de luz y que no hay tinieblas en ti, Señor. Bendito seas, Señor, por tan grande bendición que nos das a todos nosotros que andamos en luz y que permanecemos en esa luz. Que nosotros verdaderamente seamos luz en las tinieblas para que no seamos piedra de tropiezo para que nadie choque con nosotros para que nadie tropiece con nosotros sino que aquella luz será útil para muchos porque como tu palabra nos dice que esa luz no se debe poner debajo de un almud, es decir, debajo de una caja. Porque eso sería sinónimo de callar, sinónimo de no anunciar la luz del Evangelio, la luz de tu palabra. Esa luz debe estar en alto para que todos, todos puedan ser alumbrados por la luz de Jesucristo. Gracias, bendito Dios por permitirnos estar en esta hora y ser instruidos en tu palabra. Vamos a retirarnos, vamos a ir a nuestros hogares y seguramente que vamos a ir guiados por ti, porque tú eres la luz y nosotros también debemos ser luz. Esos son los compromisos que tenemos como redimidos, como hijos tuyos. Recibe, Señor nuestro, la gratitud que te damos en esta hora. Y lo hacemos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.